0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los corintios en esta ocasión busquemos el capítulo número 10 hemos venido estudiando la segunda carta a los corintios desde hace ya un buen tiempo y Hemos llegado al capítulo 10 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio Dice entonces la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 10 versículo número 7 en adelante Fíjense en lo que está a la vista Si alguno está convencido de ser de Cristo Considere esto de nuevo Nosotros somos tan de Cristo como Él No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes lo seremos con hechos estando presentes no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos al medirse con su propia medida y compararse unos con otros no saben lo que hacen nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida En la cual también ustedes están incluidos Si no hubiéramos estado antes entre ustedes Se podría alegar que estamos rebasando estos límites cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho al contrario esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de sus regiones sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros más bien si alguien ha de gloriarse que se gloríe en el Señor porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo sino aquel a quien recomienda el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, la semana... Anterior o en la última oportunidad que tuvimos eh, Cubrimos la parte donde Pablo eh, comenzó esta carta hacia los corintios En la cual él va a tratar el problema de, de los predicadores jactanciosos Que habían llegado a Corinto y que habían llegado para perturbar la fe de ellos Hablando en mal del apóstol Pablo Porque como lo dije en la última oportunidad Cuando una persona quiere sobresalir sobre otra Pero no tiene las capacidades ni las cualidades para poder hacerlo Entonces normalmente recurre a, a denigrar y a, a hablar mal en esa persona Porque como no le puede superar Entonces denigrándolo Piensa que va a poder verse como alguien mejor En este caso que Pablo Por eso es que a estos predicadores jactanciosos A los cuales Pablo llama superapóstoles, Pero lo llama así irónicamente Porque era la manera como ellos se sentían Hoy él está dirigiendo esta carta a los corintios para advertirles que lo que realmente está ocurriendo Es que estos que se creen grandes, que se creen grandes siervos de Dios En realidad lo que estaban haciendo era engañándolos Y en realidad lo que querían era no su bien sino que su destrucción Y por eso es que Pablo sale a la defensa de su ministerio Como también lo expliqué, no tanto porque él esté preocupado por lo que puedan decir de él en bien o en mal Lo que a él le preocupa es que Si estos que pretendían ser superministros Lo denigraban a él Estaban denigrando el mensaje que él predicaba Y este era el evangelio Y eso es lo que Pablo no podía admitir Que el evangelio fuera denigrado Entonces él ha comenzado a desmentir las acusaciones o señalamientos que le hacían y así es como llegamos al versículo 7 donde hoy hemos iniciado la lectura este versículo 7 es un versículo complicado porque en realidad no hay un, un acuerdo exacto de a qué es a lo que Pablo se está refiriendo porque recuerde no tenemos un informe completo de lo que estaba ocurriendo en Corinto Esto que le estoy explicando de los predicadores jactanciosos que habían llegado No lo dice en ningún lugar la Biblia Uno lo deduce de lo que Pablo está haciendo acá En la tarea que él hace de defender su ministerio es donde uno puede deducir qué tipo de ataques eran los que estos jactanciosos le hacían a él pero no tenemos todo el panorama completo como no lo tenemos no poseemos suficientes elementos como para saber con certeza a qué se está refiriendo Pablo con ese versículo 7 pero leámoslo y luego vamos a tratar de buscar una explicación dice Fíjense en lo que está a la vista Si alguno está convencido de ser de Cristo Considere esto de nuevo Nosotros somos tan de Cristo como Él Usted ve de que lo que Pablo está queriendo defender No queda claro Y repito es porque nosotros no conocemos la historia completa de qué es lo que él quiere aclarar sin embargo hermanos algo se ha podido avanzar hay diversas interpretaciones que se le pueden dar al capítulo 7 perdón al versículo 7 pero me voy a limitar solamente a darle una que es la que en mi criterio personal es la que le da más sentido. Parece ser, hermanos, que otra de los, de los señalamientos que estos predicadores jactanciosos le decían a Pablo era de que realmente él no era un cristiano. Es decir, que Pablo no tenía Cristo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y esa idea de dónde la van a sacar? Cómo se atrevían a decir que Pablo no Tenía Cristo es decir que no era Cristiano Uno de los probables argumentos que Ellos usaban es que Pablo no había Andado con el Señor Jesús O sea eso todos lo sabemos Pablo no lo Ocultaba solamente en el libro de los Hechos él relata tres veces que él era un perseguidor de la iglesia consecuentemente él no conoció a Jesús en los días antes de que él fuera crucificado es decir no fue discípulo de él no fue un discípulo directo pero estos jactanciosos como eran jactanciosos probablemente ellos tampoco habían andado con el Señor pero ellos decían que sí como ellos hemos leído por ahí lo vamos a ver en un momento se exaltaban a sí mismos se recomendaban a sí mismos y en ese hecho de recomendarse ellos decían nosotros anduvimos con Jesús en cambio Pablo no Pablo no lo conoció nosotros sí Nadie podía saber si era cierto o no era Cierto lo que ellos estaban diciendo Porque los que anduvieron con Jesús Los discípulos no solamente fueron los Doce que son los más conocidos que Nosotros conocemos como o los discípulos O como los apóstoles pero hubo muchas más personas que anduvieron detrás de Jesús Pablo mismo y eso lo vimos hace ya algunos años cuando pasamos por primera de Corintios 15 hablando de la resurrección de Jesús Pablo decía que en una ocasión habiendo el Señor resucitado se apareció a 500 discípulos de una sola vez es decir era un grupo grande pero fíjese está hablando de 500 discípulos no eran solo 12 Y probablemente haya habido más de 500 discípulos Bueno en la multiplicación de los panes y los peces Uno puede ver que en una ocasión eran 5000 discípulos contando solo los hombres Y en otra ocasión eran mil discípulos otra vez contando solo los hombres Si uno agregara a las mujeres Probablemente se doblaría la cantidad Eran miles los que seguían a Jesús Entonces en esta época cualquiera podía decir No si yo anduve con él ¿Y quién le decía que no? Si había sido tanta gente la que había andado con él En cambio Pablo cuando daba su testimonio Él claramente decía Yo fui perseguidor de Cristo en esta misma que hoy conocemos como segunda de Corintios hace poco pasamos por un versículo donde Pablo decía que que ni aún dice a Jesús conocimos según la carne de Pablo no había tenido la oportunidad de ser un discípulo directo de Jesús pero en ese argumento suponiendo concediéndoles que fuera cierto de que ellos habían sido discípulos directos de Jesús se olvidaban de un detalle importante y es que si ciertamente Pablo no había andado con Jesús antes de su muerte en la cruz si lo conoció después de su resurrección Camino a Damasco cuando al mediodía se le aparece el Señor en toda su gloria De manera que Pablo cae a tierra queda ciego por haber visto la majestad del Cristo resucitado Y eso de ver a Jesús resucitado eso no era de miles eso era de unos pocos de manera que Pablo toma eso como una de las condiciones para poder ser apóstol de Jesús entonces él también había visto al señor de manera directa lo había escuchado el señor le había hablado se había revelado a él por lo tanto no era cierto que él no había conocido a Jesús lo había conocido podríamos decir de la mejor manera Glorificado, resucitado. Pero bien, vamos al argumento que Pablo está diciendo ahí. Esta historieta de que Pablo no era de Cristo, por la razón que hemos explicado, estos maestros o predicadores se los habían enseñado a los Corintios a la iglesia. ¿Qué había pasado los corintios habían comenzado a dudar y decían hombre es cierto si Pablo mismo nos ha dicho que él no anduvo con Jesús su conversión fue años después cuando ya la iglesia había nacido no me había fijado en eso entonces de verdad que quizá Pablo no tiene a Cristo quizá no es cristiano ahí es donde el apóstol hoy les está diciendo fíjense en lo que está a la vista fíjense en lo que están diciendo como diciéndoles sean consecuentes con lo que están dudando o con lo que están creyendo y este es el pensamiento de Pablo Si yo no soy de Cristo, si no tengo a Cristo, ¿quién le llevó el Evangelio a ustedes? Era Pablo. Entonces hoy Pablo dice, qué raro eso, ¿verdad? Que yo que le llevé el Evangelio, no tengo a Cristo. Y ustedes que recibieron el Evangelio de mi boca, ustedes sí tienen a Cristo eso es lo que a lo que Pablo quiere llamar la atención cuando le dice fíjense en lo que está a la vista eso está claro es que si yo no soy de Cristo entonces tú tampoco lo eres pero si tú te consideras creyente y tan creyente que juzgas que yo no soy de Cristo ¿cómo es que llegaste a tener a Cristo a eso se refiere cuando dice en el versículo 7 si alguno está convencido de ser de Cristo Si tú estás seguro que eres de Cristo Al punto que me estás juzgando Considéralo, piénsalo, piénsalo bien de nuevo Si es así Entonces nosotros somos tan de Cristo como Él Porque era Pablo quien le había llevado el Evangelio A los que pensaban así Entonces ahí Pablo está demoliendo ese absurdo que decían de él. Lo correcto hubiera sido que los corintios dijeran, ah, bueno, entonces, si Pablo no tiene a Cristo, nosotros tampoco, entonces no somos nada. Tenemos que ir a buscar la verdad. Pero no hacían eso, sino que decían, Pablo es el que no es de Cristo. Nosotros sí, porque lo estamos juzgando, estamos oyendo a estos otros maestros catanciosos, superministros. Que ellos sí anduvieron con Jesús, y entonces, ¿qué es lo que yo creí? Esa hermanos es Es el contexto, diríamos, que le da sentido a este versículo 7 que hoy hemos leído. Pero continúa en el 8, Pablo y dice: No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta. Él está diciendo tengo una autoridad Y no me voy a avergonzar de jactarme de esa autoridad No me voy a avergonzar de que digan que me estoy jactando más de la cuenta ¿Por qué razón? Porque el privilegio que Pablo había tenido No lo habían tenido muchos otros discípulos por eso es que Pablo ahí en primera de Corintios 15 él hace la lista se apareció primero a Pedro y luego a todos los discípulos luego a Santiago luego se apareció a 500 hermanos de una sola vez y al último porque ya después no hubo otro como alguien nacido fuera de tiempo se me apareció a mí pero Pablo no está diciendo que él tuvo una visión Pablo no está diciendo que tuvo una visión de Jesús Lo que él está diciendo es se me apareció Y usted sabe que aparecer no es una visión Una visión no es una aparición Una visión es algo que usted ve o cree ver pero una aparición es algo que aparece y eso es lo que ocurrió con Jesús es decir el Cristo encarnado y resucitado es el que salió en el camino a Damasco a encontrarse con Pablo y esa aparición le daba una autoridad como ministro del evangelio que también la vimos en lo que hoy conocemos como primera de Corinto Cuando él decía no soy apóstol se preguntaba Él no soy apóstol no he visto a Cristo Resucitado Ahí lo está diciendo claramente de que si vi A Cristo resucitado si se me apareció Entonces soy un apóstol por lo tanto Dice Pablo no hay manera en que yo me Jacte desmedidamente Toda la jactancia que yo quiera tener Puedo tenerla dice Pablo Y no tengo por qué avergonzarme Porque ese privilegio el Señor me lo dio a mí Y lo siento por aquellos que no lo tuvieron Pero habiéndolo recibido Él Eso le daba una autoridad De la cual dice me voy a jactar ahora y me voy a jactar siempre. Y no me voy a avergonzar. Y dice: Porque esta autoridad. El Señor Jesús nos, lo, nos la ha dado. Para la edificación. Y no para la destrucción de ustedes. Y ahí está haciendo referencia. A los superministros. Porque dice: La autoridad que Dios da. ¿Para qué Dios levanta a un hombre como Pablo? ¿O para qué Dios levanta no solo a Pablo, sino que a un ministro del Evangelio? ¿Y para qué le da autoridad? Es para edificar a otros, es para enseñar, es para construir la iglesia. Entonces dice Pablo: La autoridad que él me ha dado es para la edificación de ustedes, pero estos super maestros o super apóstoles que se ponen como super apóstoles para decir que tienen más autoridad para qué usan esa supuesta autoridad que tienen es para destruirlos hermanos los están destruyendo entonces note no solamente era que estos falsos ministros habían llegado para poner en mal a Pablo Que lo estaban haciendo Por eso es que Pablo hoy se está defendiendo El problema es que Ellos podían decir no si aquí el que hay que sacar es a Pablo Tenemos que deshacernos de Pablo Quitarlo ya de una vez Y poner a otro A otro ministro Y si por algo sirvo pues Aquí estoy yo humildemente si quieren elegirme a mí Así eran ellos En esa acción Pablo dice Lo que están haciendo es destruyéndolos No era simplemente arrebatar una iglesia Era destruir la fe de ellos Y por eso dice la autoridad El Señor nos la ha dado para edificar No para destruir como ellos lo hacen Versículo 9 no quiero dar la impresión de que trato de asustarlo con mis cartas aquí Pablo está retomando el tema con el cual había comenzado versículos atrás y que lo vimos en la última oportunidad y es que estos falsos apóstoles decían de Pablo no si él para hablar para escribir cartas ahí es fuerte pero cuando él viene es tímido es callado aquí en el versículo 10 Pablo repite lo que ellos dicen pues algunos dicen sus cartas son duras y fuertes pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso Es lo que le decía la vez anterior que observando a Pablo él no tenía físicamente nada, como dice ahí, nada impresionante Bueno, algunos han exagerado hermanos Hay comentaristas que incluso han dicho cosas como que, que Pablo era cascorvo y cosas así Pero eso ya es ir mucho allá, verdad O sea, lo que ellos están diciendo es de que en Pablo no había nada impresionante, dice ahí En su apariencia sino que parecía como cualquier otro hombre insignificante si uno lo veía ahí en medio de un grupo de hombres nadie se daba cuenta que ese era Pablo en cuanto a su apariencia en cuanto a la manera de hablar dice como orador es un fracaso igual algunos han exagerado y han incluso llegado a decir que Pablo era tartamudo pero no es necesario llegar a eso porque lo que ellos están diciendo es que Pablo no tenía una gran elocuencia Que Pablo no, no tenía una oratoria que en la época Ser un buen orador Se consideraba como un, una evidencia de educación El que no era buen orador era porque no tenía educación Y usted sabe que Pablo era un hombre muy educado Había tenido los mejores maestros era un privilegio que él había tenido Pero estos que lo criticaban decía No, si para como orador es un fracaso En las cartas, ahí sí Se ve que es duro, que es fuerte Pero su apariencia no impresiona para nada Como orador no sirve Entonces dice Pablo, ah, ajá no Con qué esas tenemos, dice en el versículo 11 Tales personas deben tener, deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes Lo seremos con hechos estando presentes Que es lo que dijo anteriormente también ja, Entonces creen de que solo por escrito yo soy firme Créanla ya voy a llegar y se van a dar cuenta que así como estando ausente soy firme También lo seré cuando vaya Y lo voy a hacer con esos que andan hablando de esa manera Lo que está diciendo es vamos a ver si es cierto En el versículo 12 continúa Y dice no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, eso es lo que hacían los estos superapóstoles, que se recomendaban a ellos mismos. ¿Quién hablaba en bien de ellos? Nadie. Ellos mismos eran. Ellos mismos eran los que decían: Yo soy grande, yo sí soy de Cristo, yo sí soy un gran ministro, yo sí hago las cosas correctamente. Pablo no sirve, Pablo no es un gran orador, pero yo sí. Pablo no tiene una apariencia, pero yo sí. Miren, qué elegante soy. Estaban recomendándose a sí mismos. Y Pablo dice, nosotros no somos así. Pablo no estaba interesado en hablar de él. Pablo estaba interesado de hablar de Jesús, el que murió en la cruz. Pero no de él. Y dice, estos que se comparan o se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. O sea, ¿en base a qué? Estos que se alababan a sí mismos o se recomendaban a sí mismos, lo hacían, ¿en base a qué? Dice Pablo, ¿en base a medidas que ellos mismos han establecido? Eso hermanos es como que Que si yo dijera Una persona alta es alta A partir de unos 50 De altura Porque yo tengo unos 55 O sea no tengo eso pero solo se lo estoy poniendo como ejemplo entonces Yo pongo la medida baja Para yo poder quedar entre los altos pero si yo dijera que una persona alta es el que mide 1.80 para arriba, me quedo yo como bajo. Entonces no, mejor cambio yo la medida. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice al medirse con su propia medida. Es decir, el parámetro lo pusieron ellos. ¿De ¿Qué es la regla, digamos, para medir? ¿Quién era un gran ministro? Algo que estuviera por debajo de ellos Para así poderlo lograr Si alguien decía por ejemplo Voy a inventar algo verdad Para ser un buen ministro Uno debe tener Por lo menos 20 años Predicando el evangelio Pero eso lo decía el que tenía 21 le ponía una medida en la cual él salía favorecido Si solo hubiera tenido 10 años predicando Hubiera dicho para ser un gran predicador Hay que tener 9 9 años predicando Porque como ya tiene 10 La medida la está haciendo de hule La está poniendo de acuerdo a lo que le va a beneficiar a él Entonces dice Pablo Cuando ellos establecen la propia medida Donde quieren medir su estatura y se comparan entre ellos mismos No saben lo que están haciendo Porque ese es un disparate Ellos están poniendo La regla como digo Que está acoplada A ellos, están haciendo La ley Para que les beneficie a ellos Con dedicatoria a ellos mismos Entonces Dice Pablo, estos no saben Lo que están haciendo Versículo 13 nosotros o sea mientras ellos están en ese juego Nosotros por nuestra parte No vamos a jactarnos Más de lo debido Como Pablo ya dijo No me voy a avergonzar de jactarme Pero en qué me voy a jactar Me voy a jactar En lo que Dios ha hecho por mí O a través de mí Por eso es que dice en ese versículo 13 lo leo de nuevo dice Nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido Oiga nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no me voy a jactar en un trabajo que yo no hice Me voy a jactar en la medida de lo que Dios en su gracia nos ha dado Porque eso es lo que Dios ha hecho a través de mí Es que ve hermano una cosa es que usted tenga que ir a una ciudad Iniciar una iglesia y comenzar hermanos a veces con nadie a veces con una persona, a veces con cuatro personas. Pero ahí usted tiene que comenzar a enseñar, a formar, a disipular, a ganar otros para Cristo. Y la iglesia poco a poco va avanzando. Cuando ya la iglesia tiene 20, 25 personas, Entonces usted dice, bueno, voy a seleccionar al, a, a, a un diácono y dos diaconisas. Pero hay que for Ellos no saben qué es ser diácono, no saben qué es ser diaconisa hay que formarles hay que orar por ellos para que reciban el bautismo del espíritu como tampoco saben que es el bautismo del espíritu y cómo se recibe deben enseñarlo deben formarlo Entonces, eso toma tiempo son años años de trabajo y la iglesia va siendo edificada edificada hasta que llega a ser una iglesia digamos de 200 300 personas cuando ya la iglesia está formada ahí es bien fácil que otro pícaro venga como eran estos superministros, y, y que llegaran diciendo, no, miren si Pablo ni cristiano es, si él no tiene ni a Cristo, yo soy el bueno acá, y agarrar a la iglesia y luego decir, mire, yo en una semana ya tenía 300 miembros, pues sí, y no es lo que se robó, pues. Entonces, se están gloriando, pero gloriando en qué? En el trabajo de otro. Eso es lo que ocurre con todas las personas Que producen divisiones Que se llevan un grupo de hermanos Y luego dicen miren nosotros en dos años Ya habíamos crecido tanto Claro porque se llevó gente formada Se llevó ancianos, se llevó diáconos Se llevó diaconisas, se llevó servidores Se llevó maestros de escuela bíblica A veces se llevan hermanos hasta los músicos A veces hasta las sillas se llevan Y, y después están diciendo mire. A nosotros nos ha bendecido tanto el Señor que así, mire, en tres meses ya teníamos todo. Pues sí, sí, todo es robado. Pero Pablo está diciendo, nosotros nos vamos a jactar, pero limitándonos al campo que Dios nos ha dado, es decir, lo que nosotros hemos podido levantar. Y dice y en este campo que Dios nos ha dado están ustedes incluidos porque en Corinto no había nada Es Pablo el que llevó el mensaje del evangelio o sea esa gente a él le costaba Él era quien los había formado, él era quien los había discipulado, él era quien les había enseñado Acerca del bautismo del espíritu, él era el que les había enseñado de los dones, él era el que les había enseñado acerca de la cena del Señor, él era el que les había enseñado acerca de lo sacrificado al oído, a los ídolos, él era quien les había enseñado temas acerca del matrimonio y de la sexualidad humana o sea todos estos temas Pablo se los había dado, él los había formado, los formó tan bien que hoy se sienten campeoncitos y lo están juzgando a él entonces Pablo dice yo no me voy a jactar sino que en lo que Dios ha hecho a través de mí Versículo 14 dice si no hubiéramos estado antes entre ustedes Ahí sí miren, ahí sí se podría alegar que estamos rebasando esos límites Pero lo cierto dice es que fuimos los primeros en llevarles el Evangelio de Cristo ahí no había nada y tú que ahora andas diciendo de que yo no tengo a Cristo cómo te hallé no te fui a levantar allá de la cuneta donde estaba borracho y a ti que no te hallé allí ofreciendo sacrificio a los ídolos mudos pero oye estos se sentían campeoncitos y estaban juzgando a Pablo por la influencia de los superapóstoles Entonces Pablo dice Si nosotros no hubiéramos llegado primero Ustedes tendrían razón Y estos superministros tendrían razón De decirse que estoy jactándome en el trabajo de otro Pero nosotros fuimos los primeros en llegar Entonces si me jacto de ustedes Es porque yo los levanté Yo los formé Fíjese qué importante era que los hermanos los corintios pudieran Reconocer quién era el que les había Enseñado el evangelio, quién era por Decirlo así su padre espiritual Entonces, Uno debe desarrollar lealtad hacia las Personas que Dios utiliza para formarnos Uno debe desarrollar lealtad a la Iglesia a la cual pertenece uno debe desarrollar lealtad, respeto a las autoridades que están sobre uno, porque son los que nos enseñaron, son los que nos formaron, si no fuera. O sea, usted puede decir, no, mire, a mí que me salvó fue Dios. De acuerdo, nadie dice lo contrario, pero ¿a quién utilizó Dios para llevar esa palabra de salvación a ti? Y tú puedes decir, es que pudo haber sido cualquiera. Fue este fulano pero Pudo haber sido una piedra, pudo haber sido un niño Pudo haber sido una mujer, pudo haber sido Una burra Pero no fue así No fue así Fue este hombre, en el caso de los corintios Fue Pablo Y a él había que honrarlo A él había que Respetarlo, Entonces, él está diciendo En eso nos vamos a jactar En lo que hicimos Versículo 15 no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho Que era lo que estaban haciendo esos superapóstoles Jactándose de lo que ellos no habían hecho Ellos decían ya tenemos 42 iglesias que nos reconocen a nosotros Pero ni una de esas iglesias se habían formado ellos Entonces, Se estaban jactando en qué, hermanos en el trabajo de otro En el que otro había hecho Es que cuando las cosas ya están armadas Hermano ahí Cualquiera verdad es campeón O sea es fácil montarse en el trabajo de otro Pero el verdadero trabajo No es lo que la gente puede imaginar Por eso dicen no nos jactamos a costa del trabajo que otros han hecho Al contrario dice Pablo esperamos que según vayan, vaya creciendo la fe de ustedes También nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente Entonces, No nos vamos a jactar en los que otros han hecho Por ejemplo Roma fue una iglesia que Pablo no fundó ya había iglesia en Roma a la cual Pablo le envía su carta a los romanos no se sabe quién fundó la iglesia en Roma no está registrado, no se sabe por eso es que Pablo envía la carta a los romanos porque es con mucho respeto que él está diciendo oigan hermanos yo tengo intención de visitarlos porque después de Roma yo quiero ir a España y yo quiero que ustedes me apoyen pero yo quiero que ustedes sepan quién soy yo Entonces les voy a presentar el mensaje que yo predico Y ahí es donde viene la presentación que él hace de la justificación por fe Que es el tema central de romanos Entonces le dice bueno ahí está Si quieren recibirme está bien si no, no Pero no se iba a jactar diciendo ustedes son míos O yo tengo autoridad porque no era Pablo quien la había fundado Es más en esa misma carta a los romanos en el capítulo 15 es donde Pablo dice, mi lema es llevar el Evangelio donde Jesús nunca ha sido anunciado. Llevar el Evangelio donde Jesús nunca ha sido nombrado. Y por eso dice, por eso quiero ir a Roma. Porque desde Jerusalén hasta el lírico ya todo lo llené con el Evangelio y ya no teniendo más terreno acá. Quiero ir a, a, al occidente, al extremo, a España Pero en el camino quiero pasar A saludarlos, a conocerlos Entonces note, el lema de Pablo era Llegaba a una ciudad, aquí hay iglesia sí hay, ah bueno, adelante hermanos Y se iba Hermanos ese es nuestro lema de trabajo Por ejemplo dentro de los penales El ministerio de penales para Cristo se llama Hermano, ya tienen más de 20 años Más y, y desde el principio Desde que comenzamos a trabajar en los penales Y los hermanos vinieron y me dijeron Hermanos queremos trabajar en los penales Y me llevaron el plan de trabajo Yo les dije hermanos de acuerdo Vamos a trabajar Pero les dije esto Pero eso sí, Nosotros no vamos a abrir ni una iglesia Dentro de los penales porque dentro de los penales, hermanos, hay un montón de iglesias. Y como no hay mucho espacio, se pelean en los espacios. A veces, ahí mismo, imagínense, dentro de un mismo penal. Los mismos privados de libertad, peleando entre ellos. Porque yo soy de esta iglesia, yo soy de la otra. Entonces yo le dije a los hermanos, miren, nosotros no vamos a abrir ninguna iglesia. Nosotros lo que vamos a hacer es apoyar las iglesias que ya están allá adentro. Y a nosotros no nos importa hermano de qué denominación sea. Todos son evangélicos obviamente. ¿verdad? Pero no andamos preguntando y ustedes son asambleas de Dios. O ustedes son acá. O ustedes son bautistas. O ustedes son proféticos. O sea no, no nos importa. Lo que queremos es apoyar. Ayudarles. Y, y o sea. Eh, yo he recibido porque. Los hermanos, los privados de libertad Envían cartas muchas veces Y he recibido varias cartas Donde me dicen Hermano queremos que abra una iglesia Elín acá en el penal Porque aquí hay otras iglesias Pero nosotros queremos que haya Elín Los hermanos que traen esta carta Ellos ya saben cuál es nuestra manera Pero o sea como me la están enviando a mí Entonces ellos por respeto me la entregan Pero la respuesta es la misma Dígales que no Díganles que se integren a alguna de las iglesias que ya están allá Y nosotros les vamos a apoyar les, doma, les donamos guías celulares Se hacen cursos de la ruta de líder dentro de los penales Se hacen bautismos en agua, bodas, jornadas médicas Se celebran diferentes actividades, eventos cuando se podía Hoy tenemos más de cinco años de que no se puede no solo por el gobierno actual, esto había comenzado con el anterior. No sé si usted recuerda, finales del gobierno pasado se decretaron lo que se llamaban las medidas extraordinarias, se llaman Que eso fue ya como más del último año del gobierno anterior. Entonces, allí nosotros ya no pudimos entrar porque había esa situación. O sea, hoy peor, ¿verdad? Pero cuando se podía, hermano, usted recordará si hasta transmitíamos de dentro de los penales. Se transmitía por radio Entonces, Ese es el asunto Apoyar a, a los que Ya están trabajando Entonces, Ese era Eso es lo que Pablo decía O sea yo no voy A jactarme en el trabajo de otro O sea es fácil hermano Que uno abra una iglesia Y al nomás abrirla en un penal Usted ya tiene mil miembros ahí Y usted puede decir No en una hora yo gané mil mil miembros Pues sí pero Porque vienen peleados De las otras iglesias y eso qué motivo de orgullo es? Por eso Pablo dice, "No nos jactamos. A costa del trabajo que otros han hecho." Y dice, "Más bien esperamos que nuestro campo de acción se amplíe a través de usted, ¿por qué a través de ellos? Porque eso es lo que ocurría Pablo Sembraba el Evangelio, por ejemplo, en Corinto, pero Corinto era la capital de la provincia de Acaya, de todo el comercio, sobre todo Corinto, que ya he explicado algunas veces, era una ciudad con doble puerto. Imagínense, si un puerto dinamiza la economía de una ciudad, ya no se diga doble como era Corinto, porque es que en Corinto había mucha riqueza, pero también mucha influencia. Entonces Pablo sabía que si ponía el evangelio en Corinto Por esas relaciones comerciales Por esas relaciones Culturales Económicas Sociales El evangelio se iba a ir extendiendo Y es lo que Pablo dice Confiamos en que a través de ustedes Cada vez vamos a tener más y más Y más y más campo Pero es nuestro trabajo Nosotros lo llevamos Versículo 16 Para poder predicar el evangelio Más allá de sus regiones Sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros Tenemos nuestra estrategia de evangelización Y esta es la que va a dar frutos Y no tenemos necesidad de andarnos jactar, jactándonos En lo que hizo Bernabé O en lo que estaba haciendo Marcos Que por un tiempo no trabajó con Pablo Sino que con Bernabé y lo que estaban haciendo todos los demás apóstoles el libro de los hechos solo narra básicamente lo que Pablo hizo pero por su lado Pedro estaba haciendo su trabajo por su lado Felipe siguió haciendo su trabajo por su lado Tomás siguió haciendo trabajo evangelizador Entonces, había en obra había trabajo de otros pero por eso es que Pablo cada vez se fue alejando más 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 y más de Antioquía porque como él decía Ando buscando lugares donde el nombre de Cristo No ha sido mencionado Versículo 17 Y esto ya como un resumen Más bien dice Si alguno ha de gloriarse Que se gloríe en el Señor Es Si de algo nos vamos a sentir orgullosos Es del Señor Y de lo que el Señor hace por nosotros no debe gloriarse el sabio en su sabiduría No debe gloriarse el fuerte en su fortaleza Si alguno se va a gloriar Gloríase en Cristo Que Cristo es el Señor Que Él es el Salvador Que Él es quien hace todo Y termina diciendo en el 18 Porque no es aprobado El que se recomienda a sí mismo sino a aquel a quien recomienda el Señor. ¿Qué preferiría usted a una persona que ella sola se está recomendando? ¿O preferiría una persona a quien el Señor está recomendando? Pero los corintios preferían a los que se recomendaban a ellos mismos. Mire qué cosa. En lugar de preferir... Aquel a quien el Señor recomendaba que era Pablo Y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo lo recomendaba Los corintios preferían a los que se jactaban ellos mismos Que se recomendaban ellos mismos Desconociendo y olvidando que era Pablo Quien les había enseñado todo lo que sabían Entonces que el Señor nos ayude hermanos para que no vayamos a caer nosotros en semejante jactancia y que podamos siempre ser agradecidos y respetuosos con las personas que nos enseñaron el camino de la vida vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra de Dios y se da cuenta de la importancia de reconocer que a veces Dios utiliza personas que uno no espera que uno no imagina pero esas personas son las que Dios usa y al usarlas llegamos a salvación Quiero invitar entonces si hay alguien que hoy por primera vez Necesita recibir a Jesús como su Salvador No lo ha hecho antes pero hoy usted siente que el Señor le ha hablado Y experimenta una sensación en su corazón Una experiencia que le conmueve Ese es el Señor que le está llamando quiere venir a él por favor en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús y vamos a orar por usted hay algún amigo, amiga que necesita recibir a Jesús con toda confianza en el lugar donde se encuentra póngase en pie queremos orar por usted queremos orar para que Dios le bendiga haga de usted un nuevo hombre una nueva mujer necesita venir póngase en pie en este momento hoy que el Señor le llama hoy cuando Jesús le invita a venir es su momento hay alguna persona puede ponerse en pie Venga, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que le bendiga Que le dé una nueva vida, una nueva forma de vida A partir de hoy Cristo lo puede cambiar Póngase en pie, venga, vamos a orar Es un momento para acercarse a Jesús Quiero invitar también si hay hermanos Que se han alejado del Señor Pero hoy escuchando la palabra Usted necesita venir al Señor Comprende que debe arreglar ciertas cuentas con Jesús Póngase en pie entonces Y vamos a orar por usted Para que pueda reconciliarse con Él Bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga alguien más que necesita venir a Jesús ya sea que es primera vez que lo hace o si es un reconcilio póngase en pie venga acérquese queremos orar por usted hay alguien más que viene póngase en pie es el Señor quien le está llamando hay quienes usan la autoridad para destruir, para dañar a las personas, para envenenar el corazón. Pero la autoridad Dios la ha dado para edificación. Cuando escuchas hablar a esa persona, ¿qué sientes? ¿Sientes edificación? ¿Sientes que lo que dice ¿Te ayuda para ser un mejor cristiano? ¿Una mejor cristiana? ¿O por el contrario te perturba? ¿O produce en ti emociones negativas? ¿Quieres reconciliarte? Ponte en pie. Y vamos a orar. ¿Alguien más que necesita venir? Póngase en pie. Voy a finalizar esta invitación, haré la última llamada y luego vamos a orar Si hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse Póngase en pie ahora y aproveche que esta fue la última llamada a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona que aquí está recibiendo al Señor recibalo como Salvador ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por la palabra que tú nos otorgas porque tú nos enseñas cómo tu evangelio es la verdad y es el que trae salvación líbranos de ser jueces y haznos mejor hacedores de tu palabra te rogamos por esta persona que está aquí también aquellos que a través de televisión, de radio a través de internet donde quiera que están escuchando pero que hoy se unen con nosotros Perdónale, Señor. Sálvales. Produce en ellos el nuevo nacimiento. Que puedan conocerte. Que puedan, Señor, tener un encuentro contigo. Y ayúdanos a todos, a la iglesia, a no jactarnos, sino en ti, Señor. A gloriarnos. Pero en Cristo Y que la autoridad que nos has dado La usemos para edificación Para bendición No para perturbar No para destruir Guárdanos a todos En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Amén